0: 生命にとって宝物とはうちから生まれるあなたの音だ空海ポッドキャスト体と言葉お疲れ様ですラッパーそして施術家の空海です体と言葉ラッパーであり詩人そして折骨院の院長でもある私空海が体と言葉の素晴らしさをシェアすることで自分含め視聴者の皆さんの人生や生活を少しでもフレキシブルにしたいと考えるピースでハッピーでポイジーなポッドキャストです。はい、えーっとですね、引き続きですね前回、前々回とですね、えー、続きまして詩人の村田勝彦さんと一緒にですねポイントリーディングというものに対して、えー、関してですねえっ、ー、と深掘りして熱く語っていこうと思っておりますではでは早速お呼びいたします詩人の村田勝彦さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしますはいえーもう3回も
0: しゃべっちゃってそうですねまだ続きますよ<笑>まだまだ続きますよ。<笑><笑>いや本当お話ししたことたくさんありますもんねもう個人的にも<笑>もっともっと細かい話を聞きたいんですけどまあ、ね、そういうわけもいかないので<笑>まあ前々回がですねあのポエトリーリーングっていうものをまあおおよそこういうものですよとか始まりとかまあ、簡単な歴史というかですねお話しいただいてで2回目前回が「スラム」っていう部分と、はい、あとそれに付随したその何、えー、て言うのかなポエムっていう話だったりとかね読むとはっていう部分の話にちょっと触れたんですけど、はい、えと今回はですねそのさ前回の終わりにちょっと触れたその詩を読むっていうことに関してちょっとまたお話伺いたくてですねまあ僕みたいなこういうい活動をしてる演化すると詩を読むってことは全然まあ普通だしありふれていることだし当たり前になってしまっているんですけどでも世間一般化するとまあ前回もちょっと言ったんですけど詩を読むっていうことってなんとなくやっぱ恥ずかしいものっていうかちょっと特殊な行為だなっていうふうにも思うんですよねま。まず私たちがまず詩を詩だなっていうふうに認識してこう最初に出会うタイミングっていうのは学校の教科書だと思うんですよ。そこで詩人のの存在っていうものをで,で、あの独特の独特のあの文字の並列、うん、まあ前回も言ったらそのスペースの上げ方だったりとか、うん、言い回しだったりとかに出会って、あ、こういうものが詩なんだなみたいなものをこう頭でなんとなく作っていくと思うんですよね。うん、で、その時にこう先生とかにじゃあ合わせて読みましょうみたいな感じで合わせて読んだりとか、あとこうじゃあ君僕本名宇わですけど「宇澤君読んで」みたいな感じに指名されて読んだりしてすごく恥ずかしいなみたいな<笑>て「て照れ,る照れるな」みたいなちっちゃい声でなんかボソボソ「もっと大きく読んでください」みたいな感じではっきり言いましょう感情込めてくださいみたいなこと言われてなんかこう恥ずかしいっていう人前で読むのは恥ずかしいものだっていうことをなんかまあ大半の人が思ったりすると思うんですよ。あんまりいないと思うんですよっりはちょっとなんかね。えなんかルンルンルルンブみたいな感じでこう<笑>ちょっと恥ずかしいものな感じがすると思うんですよね。でそこで興味がある人がこう詩集読んでみたりとかまた何かの漫画とか小説家の引用で一節のみにこう触れたりしていくにつれて詩っていうのはやっぱ書かれているものまた書くものっていうイメージっていうのは知らずにこう定着していくような気がしていて。だからななんとなくいつのか詩っていうのはもともと口には出さないものっていうでそれに対してポエトリーリーディングっていう文化があってポエトリーっていうものを口に出してみよう声にして発してみようっていうふうに発展したのかなって。もともとは詩は読まないもんで口に出すは恥ずかしいものだからうち<笑>に秘めておくまたは書き起こしてもうそこをなんかこう放っておくっていうでそれに対してポイントリービーディングっていうあえて読む行為をし始めたっていうような流れなのかなって僕は知らずに思ったんですけど<笑>こうまあ人間が人間がっていうか僕たちが詩を読むっていうことについて詩をわざわざ口から発するっていうことについて、うんうん、その行為について、村田さんってのはどんなふうに考えてるのかな。っていうのをちょっとお伺いしたいなとい。<笑>あのすごい
1: 、大きなテーマになりましたね。いやいや、ちょっと気になるじゃないですか
0: 。
1: <笑>あの、その話の前に。はい。声に出すのがどうのか、どうなのかっていう話の前に、はい、一つその。詩を読むことが恥ずかしいっていう、はい。うんワードが出たたのででちょっとそこだけけ触れきたいんですけど自分の実は興味今そこ結構興味があってあなるほど詩を読むことあるいはましてや詩を作ったり発表したりすることなぜこんなに恥ずかしいんだろうか<笑><笑>恥ずかしいと思ってしまうそっていう,うです、ね、何なんだろうかっていうのはあってただあの実は例えばイギリスだと「うんで、う、す、んうん2018年、えー、だから3年前ですねはいえのイギリスでは刺繍の売り上げが歴代最高記録を達成したらしいんですね
0: 、はい、え2018年ですかはいたかだか3年前なんですけど歴代っていうのはその,その国史上最高,上最高、はい、を記録したとすごいで
1: すねで、うん、まあその時それを読あのネットの記事で読んだんですけどもその記事によるとそのまあ、ブ,リグリブリグジット EU 離脱の問題とかで揺れていた時に政治や経済の言葉ではない何かより入れられる言葉をその刺繍に求めたんではないかみたいな状況だっですけど例えばイギリスにはそんな状況があったり<ー>韓国も割と最近この刺繍が売れてたりとからしいので<ー>あのー、まあそんなに一概にあの死,死が恥ずかしいものって言ってしまうのも、えー、ちょっと違うのかなっていう気はしているし国民性だったりとかその文化に左右される部分も大きいんだろうなとは思ってはいるんです
0: 。ただ
1: やっぱりなんかその恥ずかしいっていう気持ちも自分でもわかるの
0: で,
1: <笑>そ,のではそれは何なんだろうか。まあ、例えばそのすごく自分の中,中の深いところにこう届いてしまうような言葉だからちょっと警戒してあ<ー>遠ざけたいって思ってしまうのかとかんかそのなぜ恥ずかしいのかっていうのを。はいや恥ずかしがらずにしようもっと触れようよっていう言い方はもちろんできるんだけども<笑>もうちょっとその手前で何で恥ずかしいんだろうかをちょっと考えてみたいっていう気持ちは実は今あります。なんかこ
0: こ、うん、一方的に恥ずかしいなっていうさっき説明してましたけど、あの、うん、確かになんで恥ずかしいかとは考えたことだったんですね。うん、なんで恥ずかしいんだろう。<笑>う確かに。だか
1: ら、まあ、それに対して僕自身がまだ答えを出せてないので、ここで何とも言えないんだけれども。<笑><の><笑>恥ずかしいよねっていうと、まあ、遠,ざけるのは遠ざけてしまうような人がいるのは分かるし
0: そ<ー>ういう心情も
1: 想像はつくんだけどもじゃあなんで恥ずかしいと思っちゃうんだろうみたいなことを考えていくところから詩っていうものをちょっと考えてみるとまた違う,こう発見があるかもしれないななんていうことを最近思ったりはす
0: るんですけどね。歌歌ととともも違いますもんね歌だとちょっとこう音程が取れないから恥ずかしいとから<笑>う,うまく歌えないから恥ずかしいってなるけどシはメロディーないから別にその音程気にする必要もないわけだし、うんうん、確かになんで恥ずかしいんだろう面白いですね。もしかしたらその人によってその恥ずかしさの角
1: 度も違うかもしれない<ー>私はこうだから恥ずかしいっていうのがそれに人によって違うのかもしれないし、うん、そういうところをちょっとひもいていくと面白いかなとかは思ったりしてるんで
0: すけど。確かに、うんあそうここで確かに読むことの前に確かにここ,<笑>ここでもちょっとすごい話したいぐらいですけど<笑><笑>確かに、まあ、これちょっと聞いてく,れたくださった方もおのおのの多分ほとんどの多分私の方に一割いないと思うんですよ恥ずかしくない人ほとんどの人が恥ずかしいと思う、まあ、その少しでもね思うんだ,だからおのおの恥ずかしいっていう理由って確かに考えてみたら面白いかもしれないですよね。ああ考えてもらった<笑>で実は
1: そういう話とも多少つながってくるのかもしれないんだけれども、はい、あの文字で書いたものを読む、うんえー、のか、えー、それとも口に出して声に出して朗読をするのかという話についてなんですけれどももともと口に出さないで文字に書かれたものを読むのがもともとの形でそれをあえて朗読するっていうふうに、ん、今言われたんだけどはい、はい、だ僕としては真逆なんですよ
0: 。あなるほど
1: 自分個人としては走ってるものだったっっそう詩はもともと口に出すものだと思ってるんですよね。なるほど、うんで。それは何て言うんでしょう詩がその言葉以前の世界に向かおうとする性質がある。いなるほど、うん、あのー、言い換えるとその詩っていうのが言葉ではないことをなんとか言葉にしようとするそういう営みなんではないかと思っていてでそういう営みは文字の前に実は声とか体の、はいえー、動きとして体の,あのあ<ー>アクションとして出てくるものじゃないかと思っているんですねそうですねだだまあ、だからこそその言葉にできていない自分の中にまだあるものを外に出そうとする行為あるいはそそ,そこに触れてしまうものが詩だとしたら確かにそれは恥ずかしいのかもしれないとかねう<笑>ったりするんですけはいはいはいはいちょっとその話をと。飛ばすような感じになるんですけど、
0: いいねは
1: い、ブラジルにブラジルの北東部、うんえー、ノルジスチっていうエリアにノルジスチ、うん、はいえっ、ー、と北東部っていう意味ですね。うん、確かにえっとレシーフェとかオリンダっていう町があって、うんうん、ここに刺繍の文化があるんですよ
0: 。刺繍の文化
1: はい、うん、あのー、もう本当に手作りのえっ、ー、と木版画で絵をつけてはい、そこに、えー、と詩を書い詩とその木版画の絵を組み合わせたホッチキス止めでもう紐で閉じたようなだけの
0: すごくそ
1: の<ー>、えー、簡単な作りの詩集、はい、コルデルっていうんですけどコルデルデ、うん、民衆詩民衆のための詩と言われたりするんだけどその民衆詩コルデルの文化があるんだ、ね、はいよはい、はい、ね。じゃあなんでそんなものがあるかっていうともともとはそ,のそこに銀融詩人の文化があっ
0: たんですはいはいはいはい
1: はい声に出して、えー、人々にその詩を伝えるっていう銀融詩人の文化があるんですよね,<笑>ねもっと言えばそ,のそれこそラッパーは興味あるんじゃないかと思うんだけどその銀融詩人がその即興でフリースタイルみたいなことをやる文化
0: もあったんですええ<笑>面白
1: い楽器に合わせて即興でこう喋り続けるそういうのをエンボラーダっていうんだけども、えー、そういう文化もあるんですねレ,あの<ー>レシーフェというところにはでそういう即興詩人銀融詩人っていう文化がるなるほど、えー、銀融詩人ヘペンチスタっていうんですけど
0: えかっこいいで
1: すねヘペンチスタっていう銀融詩人の文化があるんだけど<ー>でじゃあなんで銀融詩人文化があるかっていうとそれはそのさらに遡るとヨーロッパなんですよ、うん
0: ヨー,ヨーロッパ
1: の銀遊詩人文化がその、まあ、ヨーロッパ、ポルトガルとかがスペインとかが南米に来るわけじゃないあの。進出してきた、侵略してきた時に銀遊詩人の文化もそこに入ってくる、ね。へえ面白い。で、そこの、まあ、レシーフェ・オリンダというのはまあ港町なんだけどもそこでそ銀遊詩人の文化ともともとの土地の文化とが混ざって。そのヘペンチスタの文化が豊かになっていくっていうるなるほど。そもそもそのそこで言う詩っていうのは喋る詩なんでね、口に出す詩
0: 。はいはいはいはいはいはい
1: 。で、まあそれはブラジルやヨーロッパの例だけども、はい。でも日本だって例えば和歌丹歌はもともと老訳の声に出す文化じゃないですか
0: 、うん。そうですね。もう貴族がめっちゃみんなの前で<笑>読んで<笑>その、なんだろう、遺構というか<笑>、なんかこう示すみたいな感じありますよね。そ
1: うそうそうあのー、今貴族っていう。たじゃない。はいで、ま
0: あ。はい、た、確かに今だ、今
1: となってその天皇家のね、疑いみたいなところで。がイメージありますよね。はい、つながってるのかもしれないんだけど、はい、実はその例えば万葉集みたいなものがあったように。はい、もっともっと、あの、一般的にも広まってたって。文が、はい、あ,あって、あの、疑きっていうのがあるんですよ
0: 。歌書き。
1: うん、歌、歌に垣根の垣とか。あっ、垣、はいはいはい。歌垣、加賀井って言ったりするんだけどで。これは何かっていうと、すごい野外で行われる。え街、ー、コン。和歌の。歌読み街コン。レイブパーティーみたいなやつです。
0: <笑>あなるほどね。<笑>その、まあ、なんだろう。まあ、その街が全体でこう。その歌を読みながらナンパしてもいいよってことですかね。あの歌
1: 。ええー、歌を読むんだけど、えっ、ー、と、まあ、関東だったら筑波山のふもと。あ筑波山のふもとに、<ぁ>あの男女が集まって。<ぁ>で、あのいいなと思った相手にこう。歌を送るんです
0: よ。随分文化的ですね。
1: <笑>そんで。で、うまくいったら、まあ、その後は、まあ、お二人でどうぞお好きにみたいな。え
0: なんか素敵。ええー。
1: あの、割とその時は、あの、なんていうんですか、あの。不倫してもオッケーみたいな
0: 。全然素敵じゃない。でも、その時だけはブレイクみたいな<笑>あ。じゃ、あその読んだ。やつは素敵だなと思ったら、あ、もう、私、男、あの、主人いるけども。もういいよ、いいわよねって、あ,行てて<笑>あ、行ってこいっていう。感じが、行ってこいって。それは多分、嫉妬はしたと思う<笑>。そっか。<笑>え、すごいですね。
1: <笑>あって、でも、それもやっぱり、その。声でで読んで、えー、届けて、ま、た歌を声で返してもらうっていう。えー、面白い、まあ、いろんな国にいろんな文化詩の文化があるけどもやっぱりルーツをたどっていくと最初はやっぱり声から始まっているっていうところは
0: 確かに今聞いてて思ったのは確かによその声に発する文化スタートですしもちろんそしたらに同時に聞くものだったんだなっていうそうだよね。確かに読むものじゃなくて、まず聞くものだったんだなって思うと即納得のいくというか。だって文字書けない人いますもんね。そうなんです
1: よ。だから元々そのずっと遡っちゃうと今みたいに文字を読める人が普通一般的ではなかったからそっか。
0: 耳にしてもお話にしても耳で聞いて,ていなるほどその口伝っていう部分ですよねそうだよねあなるほどめちゃくちゃ腑に落ちましたね<笑><笑>なんかてっきりそのやっぱポイントリーディングっていう文字面に騙されたってことあるんですけどなんかうっかり一番大事なことなはずのその市場っていうものはその言葉をかけるものじゃないと存在しないみたいな感じにしてたけど、うん、そうじゃなくてどんな人にもポエ,ドリポエジーはあってその市場っていうものがあって、うん、あそれを表現するにはまずどうしたってやっぱ難易度も簡単な声を出すっていうのはすごく自然ですよね、うん、いやそうだと思います確かにそうですよねただなんかその
1: 書かれているものが詩で
0: うんうんうん、うんね
1: もともと口には出さないものっていうイメージがあるっていうのもよくわかるんだけれどもうん、うん、一つ日本の場合で一つ言えるのはもしかしたらその戦争敗戦っていうのが大きかったかもしれない、うん
0: 、なるほど
1: っていうのがあってこれは俺なんかよりずもっとあの詳しい人をうまく説明できる人がいると思うんですけど僕、はいはい、も聞きかじったぐらいのことなんですけどもうん、うん、要するにそのいわゆる分断えー、その文芸の世界ですね戦前の文芸の世界<笑>詩やあるいは小説を書いてた人たちが<笑>あの戦時中に、まあのえー、対戦,その戦局その戦時下において戦意高揚のための作品を書いたりとかしてなそれがその戦後になって批判をされるわけなんですよね。あの萩原作太郎なんかのことを言ってた「月に吠えらんねえ」っていう漫画が最近ちょっと何年か前から話題になっててこの「月に吠えらんねえ」っていう作品の大きなテーマの一つがその、まあ、文学の戦争責任みたいなことが出てくるんですけど<笑>戦後の,そのやっぱりその詩の中で、はい、いわゆるそのエモーショナルなもの叙情、えー、的だったりとかなんかアジテーションしたりとか<笑>ましてやその朗読をして人を鼓舞するようなこと
0: ううんうん、うんうん、先導するとす、ね
1: うん、そう、うん、エモな感じになるわけですやっぱり確か確かに,確かにでそれはそれがその人々をその戦地に駆り立ててしまったんじゃないかみ
0: たいなまあ戦犯とはって、はい、いうか、えー、一つでその貢献してしまった一つにあっったんじゃないかってことで
1: すねそういうその反省とか、あのー、あの批判だったりとか、えー、っていうの
0: があってで批判もあったんですね
1: そ,それを乗り越えるところからその始まっているっていう
0: らしいんですよ<ー>これちょっと
1: 本当に私はね生半可な説明しかできないのでもうち,ちゃんとした人に説明してほしいぐらいなんですけど<笑>、まあ、そういうところがあってだから割とその時代っていうのはその影響っていうのは大きいんじゃないかなと。
0: うん<の>確かに確かに
1: 、うん、白石和子さんっていうあのビートニクというビートニクはい、はいえー、日本のビートニクのまあ走りといいますか代表する人の一人と言っていいと思うんですけど、はい、そ白石和子さんっていう方が70年代くらいにこの、まあ、朗読をしたり,たりその音楽と、うん、ジャズと一緒にやったりとかっていうのをやってるんですけどすごいその頃でもその朗読なんて
0: みたいなあえなんか言われ方をそのしてたらしいですちょっとやっぱぼ今回やっぱすごい投資話で申し訳なすけど結構イメージ逆なんですね、うん、なんかすごくなんだろうつましいものって<笑>っていう朗読って教,科、まあ、教科書から出会ってるからかもしれないけどもともと頭のいい人たちまたおとなしいものみたいなすごく思っているも朗読っていうのはすごくあの門沸かすというか<笑><笑>すごく危険っていうか刺激的なものっていうか、うん、退屈なものじゃなくてすごく刺激的でもう,、うん、もうそういうものっていう象徴ですらあったってことですよね。刺激実際に刺激的なものだと思いますよ思いますけどなんとなくこう言葉のイメージ詩を読むっていうなんか字面からするとあなんかすごい高尚なものっていうかんか書いたものをすごくしっかりこう文系の人が一生懸命なんか史上を持って書いた人がそれを慎みやかに読む詩<笑>は叫んじゃいけませんっていうなんか知ってなおおとななしく読むもんんで叫ぶなんかお下品みたいな感じのやつから発展して叫ぶみたいなものに持てたと思ったら、うん、結構お話聞いてるとこの方から叫んでいるし<笑>そうですねだから
1: あの一方でその叫んじゃいけないよっていう制限というか制約みたいなものが生まれていてそれの流れの中で、まあ、ある種の。先祖あのいや声に出していいじゃん声に出すことの力強さだったりとかその身体身体とその言葉を、うん、まさに体と言葉を一緒にさせるっていう喜びっていうのがあるじゃないかみたいな
0: ,なるほど
1: 先祖返りをしているのがポエトリーリーディングじゃないかって私なんかを捉えて。
0: いや思いますねゆえになんとなく僕たちは今現代に疲れてさっきイギリスですごく一番売れてるっていうこの状況で今一番売れてるっていうその今先端とか現在のすごいものにもう疲れてしまってやっぱその先祖界的に体だったりとかが求めてるものってやっぱ返ってきてるのかなっていう感じがやっぱすごくしますよね。
1: あー生物の生物学の,あの研究の中で、はい、言葉っていうのは歌から生まれたんじゃないかっていう説がありますよね
0: それも逆に感じますけ
1: どねやっぱなるほど逆に歌から始めてっ
0: て
1: いう割と日本でも研究しているえっ、ーと,えー、とね岡野屋さん鹿屋和夫さんっていう方の言葉はなぜ生まれたのかっていうすごいあの読みやすい本があって
0: <笑>
1: それなんかはその,そのことについて、えー、う歌というか節をつけて,こうやって声を出していたところから言語というものが生まれるっていう説なんだけど。あるいは、えー、とこれも何,何年か前になるけど歌う、歌うネアンデルタールっていう本ですが。あっ,たっう<笑>え、すごいそだからその、そういう歌う文化の中から言語っていうものが生まれてきたっていうことの研究っていうのは、え
0: ー、もう目からうろこが落ち着いて、<笑>なんかもう、うろこで埋まりそうなんですけども。<笑><笑>全部逆だったなって思いますなんか、そう僕の持ってたイメージと、そうなのね。やっぱ言葉があってうん、うん、なんかその発展でなんか歌ができていたのかなみたいな感じだけど、うんうん、でもやっぱりこうよく考えてよく振り返ってみていると、その確かに聞くっていうことの始まりだよなとか<笑>、うん、<笑>確かに歌から始まったっていうのはすごくなんかこうハッとさせられました<笑>。<笑>な
1: るほどっていう面白いよね面白いちょっと夢の
0: ある夢のありますよねそれを恥ずかしがってたんだなっていうことも恥ずかしいって思うし<笑>ええー、くなってたのかなでもそれをそれを僕たちが無意識に求めてるってこともまた面白いなっていう、うん、そうねえー、えー、めちゃくちゃ面白い<笑><笑>いや多分僕もまあ僕もすごく尖学だったっていうかその何だろう浅かったなっていうのも思うと思うんですけどでもこれ聞いてくれてる方の大半はやっぱり多分逆のイメージを持ってたと思うんですよね。あ,あそう、ね。多分分かんない僕が僕がそういう方が持ってたかもしれないけど<笑>結構ハッとしてた方多,分多いと思いますよ。うんえ面白いですね。だだかかかららこ,これを機にだからあそうかっていうすごく詩の朗読っていうものあったりとかポエティリーディングってものは遠かった方って多いと思うんだけどうん、うん、でも逆に実は僕たちがはるか昔に持っていたものに帰っていくことで、うん、なんか余計近く感じてくれるっていう人もいるのかなって今思いました、うん、多分なんかその
1: 前の回の時にス、はい、ウェーデンの詩人の朗読を聞いた時に、うん、子供の意味がわからないけれども、はい、その声のを聞いているうちに泣いてしまっていたっていうことをお話ししたんですけど、はい、そういうのもなんかちょっとつ,つながる話なのかなとは思ってます<ー>この言葉の意味だったりとか伝達する、うんうん、ということ以前のその声を出してえ何かが空気を伝わって響いてくるっていう、うんはい、それを耳にするということ自体にえこう。含まれている原始的なこう<ー>喜びだったりとかはい、はい、あの刺激だったりとか本能的なあのそうまあか,かいえ快、ー、感ですよねみたいなものがあるんじゃないかなと思う
0: 確かにもっともっとその言葉っていうことがテーマだけど言葉っていうものをもっと最初から突き詰めたら実は音僕なんかやっぱライムインがすごい大好きだし、うん、でなんか英語とか他の国も日本語もなぜか同じような響きが同じような意味だったりするじゃないですか。うんうん、てか僕の曲の「ドロップ」っていう曲があるんですけど「はい、ドロップ」っていう「ドロップ」っていうものと,と「落とす」っていう言葉は似てるし「うん、ドロップ」と「ポロ」っていう擬音も同じですね。<笑>うん、落とす、ポロッ、ドロップっていう音が全部落とすっていう意味を持っていてで、それを多分僕たちがそのドロップって意味を持ってなくても、そのポロっていう言葉を擬音がまさに象徴ですけど、僕たちはきっとその音を聞いて落とすイメージをすることができると思うんですよね。だから、そのスウェーデン語で多分。もしかしたらその言葉もなんだろう。細かな部分,分かんないけど、音の響きできっと。僕たちのなんか根底にこの音の響きっていうのはこういうふうに感じるものだみたいなものがなんとなくあってだからその音だけで十分感動できる可能性ってのは当然あり得るなって今聞いてて思いました<笑>。え面白いいやー皆さんちょっとですね<笑>ポジティブリニング興味を持ったんじゃないですかさすがにやっぱそう思ったらやっぱ口に出してみたいって思うと思うんですよね。あーえー面白いですね<笑>じゃあちょっとまた程よい時間が来たんでまた一緒にちょっと区切らせて,、はい、ていただいて。はい、まだまだ続きます。<笑>まだまだ続きますね。まだまだはい。ちょっとお話伺いたいこと、まだちょっとね、少しありますので、ちょっと一回切っていただいて、はい、続きに続け,続けたいと思います。はい。はい、僕もだんだん口が回らなくなってきました。<笑><笑>すいません。<笑>はい。この配信がちゃんとレコーディングされていることを祈ります。あのちょっとね<笑>とか途切れてたら心配ですが、はいちょっとね、新年でまた続き収録しますんで、また引き続き、村田さんよろしくお願いします。ますじゃあ、ここで、はい、特技させていただいて、それでは体と言葉、村田さん、ゲスト会シャープさんですね、一度終わりにしたいと思います。えー、お送りしたのはラッパー、そして施術家の空海と、人村田勝彦でしたまた一度もいらしてください。お大事に。大事にあいい言葉ですね。